0: טוב, שואל יהוא יריב, שלום הרב, למה היחס בין רבבות לאלפי הוא של חיבור? אם זה היה כך, היה צריך להיות כתוב רבבות ואלפי. לפי הכתוב בפשוט מדירה שמדובר על עשרים מיליון או על עשרים אלף משפחות, לא? תודה רבה למה מילה נכון, יש פשט ויש דרש. שואל סתמך, שלום הרב, מה התנאים לברך? חכם ארזים. אם למשל אני רואה היום בהפגנה רק חלק מהמיליון, אבל כן מקובצים שם מעל 600 אלף, אף שאיני רואה את כולם, האם לברך? תודה רבה. טוב, מדובר באופן שאתה רואה את ה... אה, אתה רואה קיבוץ משמעותי. אם אתה עומד בפינת רחוב ואתה רואה רק 100 אנשים, אז ברור שלא. אבל אם אתה רואה ציבור רב, ובידוע שיש שם 60 ריבור, אז כן, מברכים. מברכים, אם אתה רואה, אתה במקום שבו אתה רואה התקבצות של הרבה אנשים. ברוך חכם ארזים. כן, עכשיו אנחנו ממשיכים בפרק יא, פסוק ד', בפרשת בעלותך, שבספר במדבר, והספסוף אשר בקרבו. התאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. אז קודם כל, מה שכתוב כאן, ואספצוף אשר בקרבו, אז בפשטות זה מוכיח בקרבו ובקרב העם. כי אחר כך כתוב, וישובו ויבכו גם בני ישראל. אז מכאן שהעם ובני ישראל לא אותו הדבר, כפי שאמרנו בספר שמות, שבספר שמות שמה ברור שהעם זה הערב רב. ובני ישראל זה בני ישראל, אז גם פה. אלא שיש הבדל בין העם לבין אספסוף אשר בקרבו, שהם כנראה קבוצה פנימית בתוך העם, התאוות אהבה. עכשיו, יש בחז"ל שאמרו שאספסוף דווקא זה היה קצת תמוה, פשוט יש, זה מסתבר לפי ההסבר של בעל קצות החושן. בהקדמת ספרו, קצות החושן, ששם הוא מסביר מה זה יתאוו תאווה, יתאוו שתהיה להם תאווה. כלומר, במדבר החיים הם רוחניים מאוד, והמן הוא מאכל עילאי, ולכן קשה שמה להגיע לתאוות העולם הזה, היותר גסות, אבל הם יתאוו שתהיה להם תאווה. וזה מתאים למעלתם אשר שם, זה אם כן חטא המתאווים. יש גם בתיקוני הזוהר שהערב רב הם דיינים וראשי העם. אז אם ככה, זה גם מתאים לדרשה הזאת. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים, ואת השומים. עכשיו, הרמב״ם מביא מהפסוק הזה הוכחה מעניינת לכך שאדם שלא אורגל במעדנים, אוהב דברים הגסים. כי הרי כל המאכלים האלה שכתובים כאן, קישואים, אבטיחים, חציר, בצלים ושומים, צריך להבין, אבטיח זה לא אבטיח שלנו. מדובר בסוג של קישוק גם כן. אז כל הדבר... המאכלים האלה אינם מאכלים מעודנים, לעומת המן שהוא מאכל אצילי, מעודן, ואנשים שהורגלו בחיים גסים ושפלים אינם יכולים למצוא את סיפוקם במאכל מעודן או בעידוני החיים בכלל. ולכן הוא אומר, הבצלים והשומים זה כל זה הצד הנמוך, וכמו מעדיפים חיים. נמוכים של שפלות ולא חיים אה, מעודנים אציליים. ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן איננו. אז זה אומר הכתוב, והמן כי זרע גד הוא, ואינו כנה כן בדולח. כלומר, דווקא זה היה טעים מאוד. כן, זרע גד, מה זה גד? זה מה שנקרא כוסברה בימינו. והזרע שלו הוא זרע... לבן ועגול. ועינו כעין הבדולח. מה זה הבדולח? בדולח, כלומר, בכלל זה עינו. עינו זה מה שלעברית היום אומרים צבע, בטעות. היום כשאומרים צבע, מתכוונים לצבע. אבל בימי חז"ל, המילה צבע הייתה החומר שבו צובעים. כן? לא, ה... לא המראה. והמראה בתנ״ך נקרא עין. אז זה עינו, כלומר המראה שלו, כעין הבדולח. מה זה בדולח? זה אבן יקרה, סוג של שיש, בתנ״ך. אבל למה זה מוזכר כאן? זה המילה בדולח מוזכרת גם במעשה בראשית, שם הבדולח ואבן השוהם, במסגרת הסיפור על גן עדן. אז בעצם מה כתוב כאן רוצה לרמוז? שאכילת המן השיבה את האדם למצב הקדום, העילאי האיל... שלו, בשעה שהוא היה בגן עדן. שתו העם ולקטו. <שיבה> מה? מה? מה שאומר קריסטל? כן, זה לא סביר. לא סביר. קריסטל, הרי הקריסטל שרש"י מדבר עליו זה סוג של זכוכית מעודנת. כן, ויש גם... בדולח במובן של איזשהו שרף, משהו שהוא קצת שקוף. אז ולכן רש"י כותב פיסטל, אבל זה לא, כנראה מבחינה היסטורית המחקר לפחות לא מקבל את זה. טוב, אגב, פעם בצעירותי אמרתי למורה שלי, רש"י כתב כך כי הוא לא ידע גיאוגרפיה. אז הוא ענה לי, כשתהיה גדול כמו רש"י, תוכל להגיד שרש"י לא ידע גיאוגרפיה. מזה למדתי שני דברים. א', שלא מדברים נגד רש"י, הספק ככה. ב', שאפשר לחלוק על רש"י. זהו, זה, זה גם, זה, יש פה הרבה דברים שאפשר ללמוד מזה. טוב, שתו העם ולקטו, ותחנו ברחיים, או דחו במדוכה, ובישלו בפרור. ועשו אותו הוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. מה הדבר הזה בא לומר? שיש אופנים שונים של שימוש במן. יש מי שאוכל אותו כמו שהוא, יש מי שדח אותו, יש מי שעושה ממנו מבשן בפרור, ועשו אותו הוגות. יש כל מיני אופנים. מה כתוב רוצה לומר בזה? שהתלונה לא הייתה מוצדקת. זה בעצם מה שזה בא לומר. שתו מלשון לשוטת. הרי אנחנו לומדים מתוך הטקסט, והטקסט מונח לפנינו, הספר פתוח. אז האם זה כתוב בט' או בתו? זה דבר שניתן להיבדק באופן מיידי, כך שאין צורך להזדקק לשאלה הזאת. כן, אז לשוטת. יש גם... החסידים דרשו מלשון שטות. שתו, כן? אז איזה הם קוראים לזה מלאל או קוראים לזה מלרע. כן, שהאדם, כשהוא צריך לוותר, צריך להתעלות בחוכמה, אז כדי להעלות את החוכמה צריך לפעמים לפתוח את הראש. אז פתיחת הראש היא נראית כמו שטות לפעמים. אם זה מגרזן או לא? זה גם שאלה, כן. מה הזכרת? את רבי זלמן נחמיה גולדברג? כן, כן, טוב. וברזת הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו. אז בקיצור... הם סתם מתלוננים, הם לא בסדר, זה בעצם מה שזה בא לומר. וברדת, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהולו, ויכר השם מאוד ובעיני משה רך. עכשיו מה זה בוכה למשפחותיו, על עסקי משפחותיו אמרו חז"ל, שהם בכו על איסורי עריות שנתחדשו להם, כן? הרי למשל, לפני שניתנה התורה, אז היו כל מיני קשרים שהיו מותרים. למשל, וייקח עמרם את יוכבד דודתו. עכשיו, דודה אסורה מאז שהתורה ניתנה. אז יוצא שמשפחות היו צריכות גם להיפרד, ועל זה היו בוכים. זאת אומרת שלפעמים תלונה היא באה בשביל דבר אחד, ובאמת היא מסתירה משהו אחר. הם מתלוננים על המן, אבל הם בוכים למשפחותיהם. ויכר אף השם מאוד ובני משה רע, ויאמר משה אל השם, למה הרעות לעבדיך, ולמה לא מצאתי חן כן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי... אז... אז זה, צריך להבין מה, מה הוא רוצה כאן, משה. מה זה האנוכי הריתי את העם הזה? רבי חנניה, בן הקשר.